0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Tele-Podcast-Spezial, sagt Elias Nordmessnig. Wie oft im Leben bekommt man die Möglichkeit, mit einem Nobelpreisträger zu reden? Wohl nicht so oft. Doch mein Kollege Ernst Mauritz hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den ungarisch-österreichischen Physiker Ferenc Kraus angerufen. Er hat mit ihm im großen Kurierinterview über sein Spezialgebiet die Physik seinen Nobelpreis und sein Engagement für die Ukraine gesprochen. Am besten wir hören gleich rein. Sehr
1: geehrter Herr Professor Dr. Ferenc Kraus, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie jetzt vor den Weihnachtstagen an den 3. Oktober zurückdenken, den Tag, an dem die heurigen Nobelpreisträger für Physik bekannt gegeben wurden, wie hat sich Ihr Leben seither verändert?
2: Also ganz grundlegend hat sich mein Leben verändert. Seither kann ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr der Arbeit widmen, die bis dahin mein Leben war. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass sie wieder mein Leben wird. Aber in den letzten zwei Monaten, ein bisschen mehr als zwei Monaten, hatte ich eigentlich mehr oder weniger ausschließlich mit Medien zu tun gehabt. In meinem Fall sind ja drei Länder involviert. Aus guten Gründen. Von drei Ländern habe ich sehr, sehr viel bekommen, die alle sehr wichtig waren, um diese Anerkennung zu verdienen. Und daher bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt drei Länder, nämlich Ungarn, Österreich und Deutschland, etwas zurückgeben kann. Aber das kostet dementsprechende Anstrengungen, weil äh, aus allen drei Ländern die Medien natürlich bedient werden möchten.
1: Sie haben das ja, wie jetzt auch mehrfach betont, von allen drei Ländern in verschiedenen Phasen ihrer Karriere gleichermaßen wichtige Impulse bekommen zu haben. Welche Impulse waren das aus Österreich?
2: Also äh, im Zusammenhang mit Österreich muss ich, muss ich mit einem Namen beginnen und der, der Name heißt Arnold Schmidt. Arnold Schmidt war derjenige, der äh, mich nicht nur wie ein ein Mitarbeiter, der irgendwie einfach äh, irgendwelche Experimente im Labor äh, verrichten möge, behandelt, sondern sondern er hat äh, meine Entwicklung äh, in einer ganz, ganz entscheidenden Phase meiner gesamten wissenschaftlichen Karriere ganz maßgeblich äh, geprägt und aktiv, aktiv unterstützt. Einerseits, indem er mir größt also größtmögliche Freiheiten in meinen forscherischen Aktivitäten gewährt hat, bereits in meinen ganz jungen Jahren, was nicht unbedingt selbstverständlich ist in der Phase, Und zweitens, er hat mit seiner Weitsicht und mit seinen sehr, sehr breiten Kenntnissen auf dem Gebiet der Leserphysik und seine Anwendungen auch immer wieder wegweisende Ratschläge gegeben, in welche Richtung soll ich meine Aufmerksamkeit lenken, weil dort ja, vielleicht äh, interessante Fragen äh, zu beantworten sind. Also äh, Herrn Professor Schmidt habe ich, hab ich unheimlich viel zu verdanken. Und äh, äh, also ohne, ohne seine Unterstützung und ohne seine Rolle als, als Mentor für mich äh, wäre es ganz gewiss nicht zu dieser Anerkennung von der Königlichen Schwedischen Akademie gekommen.
1: Es war ja im Jahr 2001, dass Ihnen in einem Labor der Technischen Universität gelungen ist, mit Ihren Kollegen die ersten isolierten Atosekundenblitze der Welt zu erzeugen. Eine Atosekunde ist der Milliardste Teil einer Milliardstelsekunde. Das war ein Durchbruch. Was haben Sie damals empfunden?
2: Ja, also wir waren sicherlich sehr aufgeregt darüber. Natürlich in positivem Sinne aufgeregt. Auf der anderen Seite, im ersten Moment, wo wir das gesehen haben, waren wir auch schon sehr sehr müde das war nämlich also zur sehr fortgeschrittenen Stunde irgendwo vier fünf Uhr morgens nach einer also nach zwei oder zweieinhalb Schichten durchgearbeitet insofern in, in voller Breite und Tiefe konnten wir das dann erst in den darauf Tagen realisieren und und auch dementsprechend uns darüber freuen also wir haben es so empfunden oder ich habe das persönlich so empfunden dass wir damit eine Tür oder die Tür in eine unbekannte Welt aufgestoßen haben, in die Welt der Elektronenbewegungen, die bis dahin als unmessbar schnell galten.
1: Was ist denn hinter dieser Tür, die Sie aufgestoßen haben, zu sehen, diese Welt der Elektronenbewegungen? Was eröffnet diese Forschung?
2: Naja... Also da könnte man jetzt natürlich stundenlang darüber erzählen, aber wenn, wenn, wenn das in, in wenigen kurzen Sätzen zusammengefasst werden sollte, dann sollte man glaube ich sagen, dass wir alle Menschen wie auch alle anderen Lebewesen im Wesentlichen aus Elektronen gemacht sind. Unsere Masse, unser Gewicht ist zwar definiert und, und äh, dominiert äh, von äh, den Atomkernen, die sich in unserem Körper befinden, die tun aber nichts äh, wirklich Großartiges, Aktives. Die, die müssen was Aktives tun, etwa in einem nuklearen Reaktor, aber gewiss nicht in unserem Körper. Das heißt, alles, was an biologischen, biochemischen Vorgängen äh, in unserem Körper abläuft, ist äh, auf äh, grundlegendste, fundamentalste Ebene äh, eine Folge der Elektronenbewegungen. Daraus folgt natürlich unmittelbar, wenn wir, wenn wir, äh, also in, bis in, äh, also in, also äh, in, in die, also grundlegendsten Vorgänge verstehen wollen, äh, wie, wie wir, äh, wie, wie der menschliche Organismus funktioniert, wie etwa Krankheiten entstehen, dann werden wir eines Tages verstehen müssen, mit welchen Elektronenbewegungen nimmt etwa eine Krebserkrankung ihren Lauf. Aber man könnte da natürlich ein ähnliches Beispiel auch aus dem Bereich technische Geräte bringen. Technische Geräte sind ebenfalls aus Elektronen gemacht. Das heißt, dort spielen die Atomkerne eigentlich auch, definieren eigentlich nur die Masse und das Gewicht des Gerätes und mehr oder weniger die Struktur der Materie, in, dem, in also in der sich die Elektronen dann durch ihre Bewegungen letzten Endes gewisse Funktionen erfüllen. Und diese Funktionen sind die, die letzten Endes dann äh, im im Wesentlichen in unserem Alltag äh, verschiedene nützliche Sachen machen. In in, in etwa, wir können telefonieren, Videotelefonieren, wir können äh, mit mit Computer Rechnungen durchführen. Es ist alles, äh, alles, alles die Folge unserer Fähigkeit äh, elektrischen Strom, also die Bewegung von Elektronen, auf immer kürzeren Zeitskalen beeinflussen zu können, kontrollieren zu können. Je schneller wir etwa elektrischen Strom in, in, in winzigen kleinen Nanostrukturen kontrollieren können, umso leistungsfähiger werden unsere elektronischen Geräte.
1: Sie haben in Ihrer Nobelpreisvorlesung in Stockholm betont, dass Sie die Zuerkennung dieser Auszeichnung als Auftrag sehen. Das Ziel der Früherkennung von Krankheiten mit der Analyse von Blutproben Mithilfe der Atosekundenphysik mit äußerster Entschlossenheit weiterzufolgen. Wie genau funktioniert das, Krankheiten mit Hilfe dieser Atosekundenphysik zu entdecken, möglichst früh?
2: Also, diese Forschungsrichtung äh, ging eigentlich aus einem Nebenprodukt äh, der Atosekundenforschung hervor. Die Werkzeuge, die wir ursprünglich eigentlich für die Beobachtung von Elektronenbewegungen entwickelt haben, die haben sich als sehr nützlich äh, etwa auch für das Abtasten von Lichtwellen ähm, ähm, geeignet äh, gezeigt. Äh, und Es ist nicht besonders verwunderlich, äh, denn Lichtwellen äh, spielen sich also die Schwingung von dem elektrischen und magnetischen Feld von Licht spielt sich, die Spiegungen spielen sich ebenfalls auf eine Atos- zeitskala ab. Das heißt, die Werkzeuge, mit denen wir Elektronenbewegungen auflösen können, sind schnell genug, sind im Zeitbereich hoch auflösend genug, um mit denen auch Lichtwellen abzutasten. Warum ist es interessant? Eben für die Medizin, weil wir mit äh, sehr kurzen, im Wesentlichen aus einem Schwingungszyklus bestehenden Infrarotpulsen, Blutproben, äh, genau gesagt Proben von Blutplasma äh, anregen können, darin äh, im Wesentlichen alle Moleküle, die sich darin befinden, in Schwingung bringen können. Und diese vibrierenden Moleküle äh, strahlen ihrerseits ebenfalls Infrarotwellen aus bei vielen verschiedenen Frequenzen und diese vielen verschiedenen Frequenzen sind eben charakteristisch für die Moleküle, die sie ausstrahlen. Das heißt, wenn man dieses Signal präzise ähm, messen kann, dann liefert dieses Signal eine ein, ein globale Information über die molekulare Zusammensetzung der Blutprobe. Und diese molekulare Zusammensetzung verändert sich jedes Mal, wo ein, eine Krankheit in unserem Körper entsteht. Und wir haben uns das Ziel gesteckt oder die Frage, wir haben uns die Frage gestellt, genau gesagt, ob die Atosekundenmesstechnik diese Veränderungen in diesem sogenannten Infrarot-Fingerabdrucksignal messen kann, ob die Atosekundenmesstechnik empfindlich genug ist, diese Veränderungen zu messen und auch diese Veränderungen, wenn man sie messen kann, in einem robusten Zusammenhang stehen mit physiologischen Bedingungen, also mit mit eigentlich verschiedenen verschiedenen Krankheiten in unserem Körper. Und das haben wir begonnen, diese 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 Fragen zu beantworten, indem wir mit zunächst Mediziner Medizinerinnen und Mediziner der Ludwig-Maximin-Universität in München und verbündet haben, die äh, Blutproben von Krebspatienten, äh, die an verschiedenen Krebsarten, Lungenkrebs, Prostatakrebs, äh, Brustkrebs, Blasenkrebs erkrankt sind, gesammelt haben. Und wir haben diese dann eben mit dieser neuen Infrarot-Fingerprinting-Technik äh, gemessen, äh, analysiert und dann äh, mit einem Teil äh, dieser diese gemessenen Fingerabdrücke haben wir einen Algorithmus trainiert mittels, äh, mittels maschinellem Lernen. Ähm, äh, und äh, das, äh, den trainierten Algorithmus haben wir dann getestet eben mit dafür zurückgehaltenen Testfingerabdrücken, äh, Fingerabdrücken, also äh, Infrarotfingerabdrücken, um festzustellen, wie effizient, wie mit welcher Treffsicherheit der Algorithmus in der Lage ist, einen Infrarotfingerabdruck eines Krebspatienten von einem Infrarotfingerabdruck eines, eines gesunden Menschen äh, zu unterscheiden. Und so haben wir festgestellt, dass die Methode tatsächlich äh, bei allen bisher untersuchten Krebserkrankungen äh, funktioniert. Und äh, all die bisher untersuchten Krebserkrankungen mittlerweile sind das acht an der Zahl in der Lage ist, signifikante Signale, die offensichtlich durch die Krankheit verursacht worden sind, zu detektieren. Und wir würden diese später sehr gerne natürlich dann letzten Endes für die möglichst frühe Detektion dieser Krankheit, wie auch von anderen schweren chronischen Erkrankungen, wie etwa Herzgefäßerkrankungen oder aber Stoffwechselerkrankungen, ähm, nutzen
1: möchten. Das heißt, Sie haben ja bereits erste die Daten, die zeigen, dass Sie damit durchaus Erkrankungen wie Lungenkrebs in vielen Fällen früher nachweisen können, also in einem früheren Stadium, als das mit bisherigen Untersuchungsmethoden möglich ist?
2: Äh, ich muss an der Stelle präzisieren. Wir haben, wir haben äh, also aus bisherigen sogenannten Querschnittstudien äh, sehr ermutigende äh, Treffgenauigkeit, äh, äh, sogenannte äh, Klassifizierungseffizienz äh, ableiten können für unsere Methode äh, bereits in einem Stadium, Stadium 3, 2, sogar bis 1, äh, wo äh, äh, der Tumor noch lokalisiert ist, was extrem wichtig ist, weil bei Stad- in Stadium 4 wo das, wo, wo Lungenkrebs metastasiert ist, gibt es keine, keine Chance mit der heutigen, also mit den heutig verfügbaren Therapien, die Krankheit wieder zurückzudrehen oder auch nur zu stabilisieren. Also das ist im Wesentlichen ein Todesurteil. Das heißt, es ist, deswegen es so wichtig, diese Krankheit, wie auch natürlich viele andere Krebserkrankungen, möglichst in früheren Stadien, solange der Der, das Tumor lokalisiert ist, äh, zu verlässlich zu detektieren. In diesen Stadien haben wir schon, äh, also in der Größenordnung zwischen 80 und 90 Prozent Effizienz gemessen, aber in Querschnittstudien. Da, 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 da ist, haben wir dann festgestellt, dass eine der limitierenden Faktoren, äh, die hier eigentlich sehr äh, stark die, die Treffer, äh, Trefferquote des Algorithmus beeinträchtigt, ist die Streuung der, der Fingerabdrücke der gesunden Kontrollprobanden, Probandinnen und Probanden. Das heißt eigentlich die Referenz. Wenn ich, wenn ich jetzt eine ganze Vielzahl von, von gesunden Menschen nehme und deren Fingerabdrücke anschaue, äh, obwohl sie alle gesund sind, trotzdem sind sie sehr deutlich unterschiedlich und das, äh, das äh, bedeutet eine bestimmte Streuung, eine ein bestimmte ja, Unsicherheit eigentlich bei der Referenz und je größer diese Unsicherheit bei der Referenz ist, umso umso äh, schlechter kann ein ein relativ kleine Veränderung, die durch die Krankheit verursacht ist, äh, unterschieden werden von den Referenzen. Das heißt, äh, man man sollte nicht nur anstreben, äh, die, die Krankheit das krankheitsinduzierte Signal durch Verbesserung der Technologie immer stärker zu machen. Das versuchen wir natürlich auch. Aber gleichzeitig sollte man auch versuchen, die die Streuung der Kontrollfingerabdrücke, der Referenzfingerabdrücke zu verkleinern. Wie kann man das machen? Indem man die Personen longitudinal über die Zeit verfolgt und idealerweise von ihnen Fingerabdrücke misst, bevor sie erkranken, das heißt äh, im Wesentlichen präventive Medizin, äh, nicht darauf warten, dass die Menschen mit Symptomen zum Arzt kommen und dann der Arzt feststellt, ah, sie, sie haben Krebs in fortgeschrittenem Stadium, sondern lange bevor, äh, einfach äh, präventiv äh, zu einer Blutabnahme äh, ja, äh, einen Termin vereinbaren, das durchführen und das Jahr für Jahr. Daraus kann man dann für jede einzelne Person seinen eigenen Referenzwert, seinen eigenen Infrarot fingerabdruck feststellen und die Streuung von diesem Referenz-Fingerabdruck ist viel kleiner innerhalb einer Person, für eine Person. Die, 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 die Fluktuation über die Zeit viel, viel kleiner als die Streuung dieser Fingerabdrücke in einer gesunden Population. Das heißt, wenn man jetzt diese Referenzen heranzieht, wir haben eine Computersimulation durchgeführt, dann bei dem heutigen Stand unserer Infrarot-Fingerabdruck-Messtechnik könnten wir bei diesem Setting, wo die Personen longitudinal verfolgt werden, mit über 90-prozentiger Effizienz, Lungenkrebs in Stadium 1 detektieren. Und sowas gibt es nicht. Also es gibt keinen Biomarker, die diesem Wert auch nur nahe kommt. Das heißt, wir, wir sollten eigentlich diese longenale Vorfolgung vorantreiben. Und das haben wir sehr vorausschauend vor drei Jahren tatsächlich in Ungarn begonnen. Äh, Mit der Unterstützung der ungarischen Regierung haben wir dort eine große klinische Studie mit 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausrollen können, die wir seither äh, regelmäßig zur Blutabnahme äh, zurückholen äh, bzw. einladen. Und äh, insgesamt über 40.000 Proben haben wir in den letzten drei Jahren schon eingesammelt und jeden Monat kommen in etwa 2.500 äh, dazu so dass wir innerhalb von wenigen Jahren von diesen 15.000 Menschen zehn äh, bis zwölf Blutproben über den Zeitraum von fünf sechs Jahren haben werden und und äh, ein gewisser kleiner kleiner aber signifikanter Prozentsatz äh, dieser Menschen werden leider Gottes äh, an schweren chronischen Erkrankungen in diesem Beobachtungszeitraum Erkranken, also Lungenkrebs, äh, herz und äh, Diabetes. Und wir werden mit, äh, mit, also mit diesen Blutproben eigentlich äh, in jedem Stadium mit dieser Sammlung, mit dieser Studie werden in jedem Stadium diese, diese Fälle äh, mit jedem Stadium, in jedem Stadium der Entstehung äh, der Erkrankung Blutproben haben, so dass wir dann zurückgehen können, nachdem die Diagnosen da sind. Die kommen oft erst Jahre später, wo Symptome da sind, wo die Medizin überhaupt in der Lage ist, eine, eine, eine verlässliche Diagnose äh, zu erstellen. Äh, also erst Jahre nachdem äh, die Erkrankung äh, ihren Anlauf äh, genommen hat, dann können wir zurückgehen. Diese Proben äh, mit äh, unserem Infrarot Fingerprinting äh, zu analysieren und dann feststellen, in wie frühem Stadium der Erkrankung kann äh, die Methode tatsächlich schon, äh, also sehr, sehr äh, signifikante Signale zu einer verlässlichen äh, Detektion, verlässlicher Diagnose messen.
1: Das war ein großer Schwerpunkt auch in Ihrer Nobelpreisvorlesung. Und Sie haben dann noch auf einen zweiten Punkt hingewiesen, wie Sie jetzt die größere Sichtbarkeit Ihrer Forschung einsetzen wollen, und zwar zum Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Ukraine. Sie haben gesagt, so wie alle Kinder auf der Welt verdienen Sie eine Chance, Ihre Träume zu verwirklichen. Sie haben da auch eine Initiative initiiert, Science for People, Was macht diese Initiative genau und wie können Sie jetzt Ihre größere Popularität einsetzen zum Wohl der Kinder?
2: Zwei Monate nach dem Ausbruch des Krieges habe ich die Organisation Science for People gegründet. Jeder ist gerne eingeladen, darüber auf unserer Website Science, dann die Ziffer vor, dann people.org zu lernen, nachzulesen. Habe ich diese Organisation gegründet mit dem Ziel, die Wissenschaftsgemeinschaft anzusprechen. Natürlich allen voran meine Kolleginnen und Kollegen, die ich gut kenne, anzusprechen und sie auch zu bitten, weitere Leute anzusprechen, um noch so kleine Donationen, Spenden zu bitten und mit dieser, mit dem, mit dem gesammelten Spenden dann äh, verschiedene Hilfsaktionen vor Ort in der Ukraine äh, durchführen zu können. Äh, Denn ich hatte den Eindruck, dass äh, diejenigen, die äh, aus der Ukraine geflohen sind, die äh, sind in Europa äh, mittlerweile ganz gut versorgt, äh, natürlich allen voran auch wieder in Deutschland äh, sehr gut versorgt. Es gibt aber viele Millionen, die das Land nicht verlassen haben auch nicht wollen oder auch nicht können und äh, insbesondere die kinder äh, äh, die dort geblieben sind leiden ganz besonders weil äh, ihnen äh, die in einer ganz ganz wichtigen phase äh, ihre, ihre entwicklung äh, eigentlich äh, der der boden unter den füßen rausgezogen wird zu sagen also über Nacht können sie nicht mehr zur Schule gehen und, und, und also nicht jeder verfügt natürlich auch über die Ausstattung, also an Online-Unterricht teilzunehmen. Also da ist natürlich jede Menge zu tun um gerade diesen Kindern und Jugendlichen äh, Unterstützung zu leisten, damit sie noch einigermaßen normal eigentlich äh, im Bildungsprozess teilnehmen können. Das ist eigentlich das Ziel unserer Organisation. Äh, Natürlich äh, kennen wir die Situation in der Ukraine selber nicht gut und daher war es auch klar, äh, wir können das eigentlich äh, effizient nur machen, wenn wir eine Organisation in der Ukraine finden, die bereit ist, sich mit uns zu verbünden und dann äh, letztendlich äh, ident- die Probleme identifizieren, wo Hilfe ähm, am meisten äh, gebraucht wird. Äh, wir haben eine solche Organisation in der Westukraine, in in der Region namens Transkarpatien, äh, auch tatsächlich gefunden, äh, mit einer sehr engagierten äh, Dame, die äh, diese Organisation leitet. Arbeiten wir sehr eng zusammen und natürlich auch mit ihrem Team. Und also unsere Aufgabe, unsere Organisation mit Basis in München Spenden zu sammeln, aber durchaus auch Sachspenden, verschiedene elektronische Geräte, die dort sehr gute Dienste leisten können, die aber in Deutschland Bildungseinrichtungen schon ausgesondert werden und ausgetauscht werden, aber allen voran natürlich auch Geldspenden, weil die sind natürlich am. Am, am, am flexibelsten äh, einzusetzen. Und unsere Partnerorganisation in der Ukraine namens Tabula Rasa äh, definiert dann im Wesentlichen die Projekte. Aktuell äh, führen wir mit, denke ich, mittlerweile äh, großem Erfolg, äh, darf man sagen, ein Projekt namens Cola Plus durch. Im Rahmen dieses Projektes äh, engagieren wir Lehrerinnen und Lehrer aus Grundschule und Mittelschule, für äh, für nachhilfe nachhilfe nicht sowohl für für kinder und jugendlichen die tatsächlich äh, also die hilfe brauchen um aufzuschließen aber durchaus auch für talentierte die mit extra äh, ja extra stunden und extra äh, ja, ausbildung äh, dann äh, ihre talente entsprechend pflegen und auch weiterentwickeln können Und äh, wir haben das Programm jetzt angefangen äh, in in der Westukraine wieder, äh, die äh, Gott sei Dank äh, noch einigermaßen vom Krieg bisher äh, verschont blieb. Und äh, mittlerweile Schritt für Schritt äh, weiten wir das Programm auch äh, Richtung Osten aus, äh, in der Nähe der Frontlinie, äh, also aus aus einer solchen Stadt. äh, 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 kam oder also habe ich eigentlich das letzte, letzte das Bild äh, auf meine letzte Folie in meinem äh, Nobelvortrag äh, gezeigt, äh, wo eine Gruppe von Kindern dort äh, auf die Idee gekommen ist, äh, mal nachzuschauen, was für eine Forschung wir betreiben. Und sie haben sich inspirieren lassen von unseren Forschungsaktivitäten in der Atosekundenphysik und haben dann äh, Zeichnungen darüber gemacht, äh, quasi als kleines Dankeschön äh, für unsere Unterstützung. Und äh, mittlerweile sind diese Zeichnungen hier auch in Schweden angekommen. Äh, Frau David hat sich mitgebracht und äh, ich darf jetzt äh, an jeder schwedischen Universität, wo ich in den kommenden Tagen einen Vortrag ha- halten äh, darf, äh, äh, also als ein kleines Dankeschöngeschenk äh, dafür, dass ich den Vortrag halten darf, äh, so ein, so ein äh, Zeichnung von einem dieser Kinder äh, überreichen.
1: Jetzt ist gerade so, dass um die, die Weihnachtstage es auch um Zuversicht und Ausblick aufs neue Jahr geht. Können Sie zuversichtlich ins neue Jahr sehen? Also auf der einen Seite sehen Sie die Not und das Leid in Sie sehen aber auch, was Positives getan war. Schauen Sie zuversichtlich ins neue Jahr.
2: Ja, also da, da muss man sich natürlich schon ein bisschen anstrengen, um unter den gegebenen Umständen auch durchaus auch sozusagen auf der Bühne der Weltpolitik, wenn man sich so umschaut, was da alles passiert, beziehungsweise was alles nicht passiert. Da gehört schon sehr viel Idealismus dazu, Zuversicht zu haben. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man die Zuversicht eigentlich nie verlieren sollte, weil letztendlich äh, aus der Zuversicht äh, kann man natürlich auch äh, die Motivation äh, speisen und die Motivation äh, ja nähren, äh, um äh, ja etwas zu tun. Äh, also grundsätzlich äh, bin ich zuversichtlich, dass über kurz oder lang, ich hoffe möglichst bald, äh, äh, doch auch äh, die ganz äh, ganze äh, gewichtigen politischen Entscheidungsträger darauf kommen, dass so das eigentlich nicht mehr lange weitergehen darf. Die Menschheit hat riesengroße Herausforderungen, die Klimakrise, die äh, Biodiversität zu schützen, äh, dann mit der Energiekrise umzugehen. äh, Und und mitten all diese Krisen äh, werden äh, ja, Woche für Woche, Monat für Monat, Milliarden buchstäblich vernichtet in einem Krieg, was, was nebenbei, was eigentlich das Allerschlimmste ist, auch Woche für Woche, Monat für Monat unzählige Menschenleben kostet. Also das, ich, ich will, ich will sehr fest daran glauben, dass, dass das so nicht, nicht lange weitergehen kann. Obwohl ich im Moment ehrlicherweise auch nicht sehe, wer äh, hier eigentlich äh, das stoppen soll, weil diejenigen, die das könnten, haben bisher eigentlich wenig, wenig Interesse daran gezeigt.
1: Aber das Engagement im Kleinen, sozusagen wie es von Ihnen und Ihrer Organisation gemacht ist, ist wichtig und ist eigentlich ein Funken Hoffnung.
2: Ja, also wir versuchen zu tun, was wir auf unsere äh, Ebene in unserem Bereich tun können. Dazu dazu ermutige ich alle, die ein ein Herz für Kinder, für Jugendliche haben, in irgendeiner Weise etwas auch noch so Kleines zu unternehmen. Ich glaube, wenn viele auch nur ganz kleine Beiträge leisten, dann, dann ist das Resultat am Ende doch sehr signifikant. Und ich kann Ihnen eines sagen, ich, ich, ich bin mittlerweile, ich glaube, insgesamt an die acht Mal dort vor Ort gewesen. Also ich reise dort ja auch regelmäßig hin. Und was ich dort empfinde, ist, dass äh, den Menschen dort eigentlich, natürlich ist, sind die Sachhilfe, die wir da gewähren können, enorm wichtig und enorm hilfreich. Aber was ihnen eigentlich noch mehr bedeutet überhaupt, dieser Wahrnehmung, dass es da draußen im Westen äh, äh, doch äh, welche gibt, äh, die Sie sich kümmern wollen um sie. Das bedeutet ihnen unheimlich viel, unheimlich viel. Und und, äh, also daher äh, die herzliche Bitte an alle, äh, die jetzt äh, von unserer Organisation das erste Mal gehört haben, äh, wenn Sie mit einer noch so kleinen Spende, also sechs Euro zahlt eine Nachhilfestunde dort für 10 bis 20 Kinder. So so viel kann man mit so wenig Geld beitragen.
1: Herr Professor Kraus, vielen herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für Ihre Arbeit in Deutschland und in der Ukraine und auch wenn Sie nach Österreich kommen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen.
0: Das war ein Daily Podcast, spezial mit dem ungarisch-österreichischen Physiker und Nobelpreisträger Ferenc Kraus. Die Fragen hat Ernst Mauritz gestellt. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Das Daily Podcast Team wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest und ruhige, besinnliche Tage. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.